0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная Правды Рум, и я ее ведущий Сергей Каргашин. Наш, наш гость сегодня в студии поэт, публицист, профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, секретарь Союза писателей России Александр Бобров. Приветствуем
1: Здравствуйте,
0: Александр. Я знаю, что в свое время вы были самым молодым студентом литературного института, курс Льва Ашанина. Потом у вас была работа в газете «Литературная Россия», потом был «Советский писатель», где вы дослужились до должности главного редактора. Было телевидение, это, конечно, «Русские струны», это передачи, снятые для «Русского дома». Вот много чего было хорошего, вы автор почти 50, около 50 книг поэзии, публицистики, и, конечно же, за эти книги у вас масса всяких пополученных литературных и журналистских премий. Все это есть, но вопрос такой первый. Вот почему на современном телевидении нет поэтов и писателей? Почему их туда не зовут? Почему?
1: Я в фильме об этом пишу как публицист, как критик, значит, нелицеприятный, особенно телевидение современного, особенно первого канала, который я считаю, что Эрнст загубил окончательно. Я доказывал это даже в научной работе по аудитории этого канала, по влиянию, он уже уступил России и так далее при всех возможностях. Поэтому это больная тема. Но я бы так сказал, да, поскольку все-таки мы строим буржуазное общество, да построили потребление, потребление, да, власти денег, чиновничего произвола, то песня и поэзия, как самый непосредственный, как самый живой род деятельности, искусства, идет вперед ик со всеми постулатами такого общества построенного. И поэтому надо смотреть правде в глаза, что она просто неуместна сегодня, поэзия. Потому что поэзия, как... Я написал, кстати, недавно книгу по своим лекциям, я читал курс поэзии, в Институте культуры, и там была группа Литтворчества. Я выпустил наряд для Минеры Милосской, не взял с собой все книги, нельзя унести. И я как раз там пишу, что поэзия, как говорили классики, это язык взволнованной души. Да? Но ну, если, если нет задачи воспитать эту душу, пробудить какие-то в ней самые тонкие струны – то поэзия, а значит и песня настоящая русская, основанная на поэтических текстах подлинных, да, на стихах. Ведь песня самый древний жанр нашей поэзии, вот, И поэтому по большому счету все классики нашей поэзии были авторами песен, да? начиная с Пушкина и кончая там, ну я не знаю кем угодно, кончая Николаем. Михаилович Рубцовым на, на чьи стихи написано море песен. Море песен. Ну, вообще, Сергей Есенин Ну, там да. промежуток-то это вообще. Сергей Есенин и, а, поэты Серебряного века. И, а что говорить? А что говорить там о великой фронтовой поэзии? О Фатьянове. Я же председатель Фатьянского комитета, Фатьянского праздника. и его опять, к сожалению, отложили из-за, из-за... пандемии. Да, второй год уже онлайн Будем проводить, он собственно поэт, выдающийся песни. А мой учитель валил институту Лев Ашанин, а мой учитель по жизни, и который давал мне рекомендацию в Союз Виктор Федорович Боков. Это организм, созданный для русской песни. Это сама песня рели русский, да? Поэтому а, говорить о русской поэзии, да, не знаю даже сам... Отчасти формалист и модернист Вознесенский много сделал в жанре песни. Да? Ну, я и говорю про Евтушенко и так далее, 60 Поэтому настоящая подлинная поэзия все время перекликается с песней. Но такая песня тоже не нужна. Показали нам последние. Да? Нам навязывают манижу, нам навязывают тиктокеров, авторов. Да? Нам, то есть просто когда какие-то концерты ночные, форматы, мальгерштейны, то понимаешь, что это какая-то сознательная даже политика. А между тем президент сказал на прямой линии, что он как русский человек, когда выпьет в застолье, мы поем русские советские песни. Они мелодичные, они содержательные. Но я как-то привык воспринимать. Знаете, я же Мне много лет. Я родился, помню, похороны Сталина во втором классе был, нас распустили. Я как-то привык, что когда первое лицо говорит о чем-то, да, то это воспринимается как некое указание, как, некое, действию, да, да. как призыв откликнуться. И, но я знаю, что он говорил, это главный канал «Россия», Первый, да, он сказал это, но ни на России, ни на Первом не появятся русские советские песни. Для меня, я как раз даже хотел написать книгу «Прощание с песней, с подлинной, потому что она окончательно убита в эфире. Дело в том, что вот просто я твердо скажу, как человек, много поездивший, выступавший в других странах, мы единственная страна, где из эфира федеральных каналов изгнана народная песня. Вот на, любую страну мне назовите, да, и я скажу вам, что, например, в Германии в Мюнхене баварскими песнями в эфире замотают. Если в Венгрии, мои любимые, где я бывал несколько раз в году, вот до всех, и до пандемии, из-за спины, из-за любви к стране, из-за лечебных, баскетбольных еще травм, да, вот. а, Там вообще вот идет попса, да, например, концерт, попсовые песни. Певица хотя бы выйдет, ну, в плаче с голунами или с пёрышком, показать, что она венгерка. Что это, так сказать, песня пусть и современная, джазовая или какая-то попсовая, а она все-таки венгерка, кроме того, что на венгерском языке еще какие-то мотивы. То есть это, ну это озвученная истина. Единственная страна, где с обезголосившей Галкиной и уже окончательно не телегеничной Кадышевой даже псевдрусская песня исчезла из эфира. Это уникальное явление. Я, я писал статью и даже как-то хотел, повторяю, написать книгу об истории песни, о прощании с песней. Но я понял, что и книги то теперь не нужна. У меня Александр Ананичев, поэт, Барт из Сергея Посада, я ему давал рекомендацию в свое время писать, и он мне подарил. Он написал такую книгу. Ну, тоже там рассуждения и те же примеры, которые... Ну, они же известны, как бы. это История песни, истории. Поэзии. И не сказать, что это у книга-то он чуть ли не за свой счет издавал, что она. Потому что даже вот то, что казалось бы, песни, всем понятное, всем родное, всем любимое любимое в России, да? она теперь даже как-то не нужна в этом измерении, в таком ведь раньше, когда работала ведь России, упомянули, да? Вот У нас была такая рубрика «Из песни слова не выкинешь. Ни на одну рубрику я, я эту рубрику значит, придумал и вел. Первая статья была разгромная. Саша Щуплов, покойный молодогвардейский поэт. Помощник Николая Константиновича Старшинова, нашего общего учителя. Кстати, на его стихи написано несколько песен прекрасных. «Тише, тише, ради бога, тише голуби целуются на крыше». Это была очень популярная песня. Он и ну, не думал писать как петь, просто у него хорошие лирические стихи. И тогда композиторы брали, искали сами в книге стих, стихи песенные. Вот, и это было... Значит, статья такая острая, и посыпались письма читателей. Ни на одно, другие там критические, публицистические статьи столько не было, потому что люди как-то наболели. Это вот первое было такое наступление попсы. И на меня многие обиделись, потому что я там, например, ну как покритиковал. А Танич написал а... в «Портком». Кузнецову Феликсу, председателю Московской писательской организации, Московской городской, что вот Бобров, значит, он подрывает основы, что потому что я покритиковал его песню «Родина моя», что было, что не было и было, все я пополам с тобою разделю, вовсе не за те что ты меня любила просто потому, что я тебя люблю. И вот это головное, значит, какое-то... Я походе сказал, что я о родине как-то надо писать в духе русской поэзии. Вот. И это... Я о чем говорю? Что вот даже статьи тогда, песни, да, они народом воспринимались, потому что действительно многие возмущаются. Вот тогда вот как бы появилась... Первая такая борьба между попсой, пустотой, да, и еще песни, сохраняющей традиции. Но ну, вот возьмем Алла Борисовну Пугачеву, значит, который, ну, в принципе, мы с ней одному поколению, вот, и вы с ней, значит, я знаю, тоже сотрудничали в последнее время. Вот Алла Борисовна, ведь это же разница, да, стихи на... Песни на стихи выдающиеся Вероники Тушновой цикл, да? стихи на сонеты Шекспира, песни на Марину Цветаева. на Марину Цветаеву, а потом пошло монеточка, там еще что-то. Поймите, вот это как раз она была, ну как она была на пике, и я думал, что она, наоборот на пике славы. Ну, к чему-то настоящему и серьезному, потому что не нужно было зарабатывать безумные деньги, уже все было, да? А она, наоборот, как-то вот тогда пошла по... И вот это как раз было, вот тогда эти статьи появились, но это в ну, 80-е годы уже вот двигалась к перестройке, к полному духовному пропасти и так далее. Вот я к чему говорю, что значит, песня, это как бы тоже барометр и особенно в России, ты же понимаешь, что, что люди... Вот, например, да? смешно. Мы приехали э, в Черниговскую область, э, Новгород-Северский, это родина автора слова «Полку Игореве». Мы отмечали 825 лет, как я вспомню слово. Вот приехал Борис Ильич Олейник, э, тоже упомянул потом, интересно, с Олейником недавно по телевидению было, я выступал. Вот. И приехал академик, Таловичка, мы говорили, пошли вечером в ресторан. Ну, нам в одном углу накрыли делегацию, а в другой отмечали жители Украины, тогда незалежные, уже в библиотеке висела инструкции, как в НАТО вступать, их вели оформить во всех. И они, значит, отмечают день рождения и поют только русские песни. К сожалению, день рождения только раз в году и так далее. Тогда мне даже стало обидно. Мы с Таней Петровой подошли и говорим, украинцы, ну давайте мы вам украинскую песню-то споем, мы с ней глянули и наливайте полные чары, чтоб через винцы велось, чтобы наша доля нас не чуралась, чтобы краще в свете жилось. Вот. А они прибалтили. Вот. Поэтому песня, это ну, как бы, и барометр, и.. Это, это же не просто там, развлечение да, какое-то, и релаксация или еще что-то. Это э, настоящая песня, выражение души. Вот я сейчас, кстати, мы все говорим, говорим. Я сейчас приехал с середины, где это ну, любимое с детства мое место, там я отец туда привез, еще перед школой. Это первые мои рыбалки, первые рассветы и так далее. Потом я там жену на турбазе будущую встретил, вот, и так далее. Потом сын возил, приучал к России, к рыбалке, к природе. А вот я сейчас туда поехал, чтобы как-то в одиночестве последний раз осилить эту дорогу своим ходом на перекладных. Вот, и я написал как раз короткое стихотворение, где есть и про песни. «Прощаюсь один с Селигером». Здесь выпало столько любви, что плески волны равномерным Мне слышатся песни свои. Одни отдаленно расслышал, другие не смог различить, Но с ними я на люди вышел, Чтоб душу свою облегчить. Насколько еще меня хватит, Но время узлы развязать. На самом красивом закате Заветное слово сказать. Спасибо за детские снасти, Блесну сберегаю волну, Еще за недетские страсти И ту луговую одну. Спасибо за лучшего сына, За ветер валдайских вершин, За то, что открылась картина, Которую вижу один. Ну и действительно, Из моих песен, которые я пел, которые пользуются популярностью, в диски там входили. Это песня Серигер Плюс, которую я молодым совсем написал в армии, даже без гитары сложил.
0: Александр, вот я, раз у нас про песню зашла речь, вы же тоже на ваши стихи написано немало песен. Я знаю, что Илья Флещенко вас пел. «Где мой дом родной» – это Марк Фраткин музыку написал. И я знаю, что вы с братьями Мартыновыми сотрудничали, с Евгением Мартыновым и с Юрой. Мартынов Юра у нас был в студии здесь. Вот. И, то есть у вас тоже как бы, есть да, очень конечно. хорошие песни, и они действительно глубокие, со смыслом. Потому что что такое песня? Да, вот русская песня. Это обязательно в первую очередь текст. Вот. Если не, не, нет нормального текста, это уже не песня. Это что, что-то только пародия на нее.
1: Значит, э, э, написала Сейфулина. ведь Есени, Есенина сам напевал, нет. Как многие поэты, сам напевал свои песни. И Сейфулина написала, у Есенина была русская манера пения, о которой Толстой сказал. Это когда поется с убеждением, что главное в песне ⁇ слова. Даже ты можешь так сказать, не Ахтислава, но ты как-то поешь с убеждением, что смысл ты хочешь донести, да, не траливали.
0: Какое будущее у нашей русской песни, что так, нас ждет забвение, Будут Я не только знаю, одноязычный материал, меня... и вот рэперы там всякие...
1: Для меня загадка. Вот сейчас проводили концерт Виктора Федоровича Булкова и в честь юбилея его лирической героиней Алевтины Ивановны. Вот. И, и девчонки пели из Гнесинской, сколько идут учиться на русскую песню. Я даже как-то на них смотрел с сочувствием, потому что а, что-нибудь будут делать Но тяга-то есть, значит, это с одной стороны. Но мне кажется, что ведь это говорится сейчас по любому поводу, а национальной идеи. Да? О будущем России, что мы как бы не имеем горизонта, перспектив. Это же все связано, ведь это зависит. Если мы как бы, но опять здесь обращаюсь, обратиться к Венгрии, да? значит, Эндрю Ади, их классик, хоть он такой модернистский, европейский, он, значит, был убежденный национальный писатель, и он говорит, писатель должен, писать с убеждением, я так пишу, что я последний на земле венгер. Вот, значит, а а почему? Потому что ведь венгрия в окружении славянского и германского мира. Если бы не вот эта неистовая любовь к своему языку, к своей литературе, к своей песне, к своей культуре, они бы просто растворились. Вот эти 10 миллионов среди... Но именно вот самобытность позволяет... И там нет такого вопроса Будут звучать песни, а что еще будет звучать? Включаешь там передачу о балатоне, да, они гордятся им. Но стоят красивые женщины, ветер, и звучит песню или народную, или о балатоне. Написано. У, нет... У них нет такой дилеммы. Какая судьба будет? Какая судьба? Покажи венгерский народ. Будет жива венгерская песня.
0: — Ну, хотелось бы, чтобы у нас ситуация да. была не хуже, что Поэтому пока...
1: вот я говорю, что сейчас вот все мы говорим, да, что о самобытном пути России, значит, о национальной идее задуматься, так сказать, не только тактически, то есть не только тактические какие-то действия, но и стратегию наметить. И это все без духовности, без культуры, без литературы, без песни, на мой взгляд, не, невозможно. И вся информационно-культурная политика должна быть выстроена в этом. Вот, например, ну хорошо, вот президент, назвали даже закон об образовании назвали поправки патриотические поправки да, поправки о, воен... о патриотическом воспитании вот, э, э, потребовали чтобы составили планы учли вся эта работа заглохла хотя это было тогда значит, обсуждалось горячо я все жду этих планов И, ну, да, то, то есть декларировано ну, попробовали там ввести э, еще одного ответственность за патриотическую работу в школах, у кого есть возможность, хотя есть заучи по воспитательной работе, это его прямая обязанность. Но, а, как, а как книгоиздательский процесс, а как Министерство культуры откликнулось, а как Министерство цифровизации, почему-то к которому относится СМИ все, значит хотя во многих странах это к культуре относится литература, СМИ, и справедливо они а, а к технологической части, значит, этих всех процессов. Но я не вижу пока подвижек. Вот как осуществлять в школе патриотическое воспитание, да, без литературы, без литературных вечеров, без походов по местам славы и наших литературных памятников. Ну вот мы вот сезли, да, по местам слова. Если бы школьники не просто прочитали, а могли проехать по местам слова полку. Это же разный был бы эффект, но теперь уже школьный туризм, который я после армии занимался, краеведение, вся это огромное движение патриотическое э, по а родине моей России, значит, это же все сошло на нет. Мы же не видим школьников, едущих в электричке, не слышим, как там под гитару поют. А это же все было. Садишься в вагон, и группа поет. Иногда муд поет, но поют хотя бы. Я сам со школьниками занимался. Поэтому вот. это все ведь дело, как бы, э, с одной стороны, порыв души, семья, воспитание, э, гены, которые заложены в человеке, талант, который обязательно... Та- я считаю, что подлинный талант, он всегда носит национальную окраску, потому что это как бы составляющая таланта. Вот. И, а с другой стороны, государственная политика. Вот есть эти государственные информационные, культурные образовательной политикой. Если эти две не сойдутся со составляющих, ничего мы не вернем.
0: Почему власть такая близорукая? Почему ну, вот я, она на... опирается сейчас на артистов, на спортсменов, а вот на писателей ну, вот никак не хочет опереться?
1: Я, да, 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 трудно сказать, понимаете? Потому что а, современный мир, а, ну, Россия остается как бы... По-прежнему остается все-таки литература центричной страной, как как не разрушается это ее страной слова, как назвал Бондаренко Володя свою книгу «Россия – страна слова», критик. Но, с другой стороны, как бы это слово недооценивается, хотя мне трудно судить, ну, Препин пошел в политику даже, он у нас... Его Попов называет в 60 минут великий писатель и так далее. Поэтому, вроде бы, иногда и на писателей опираются. Но, конечно... Когда он
0: пишет, вот, мне да просто она... интересно, если он все время сейчас э, э, в ящике в телевизионном, э, вот, на каких-то э, тусовках, а когда писатель должен писать, сидеть за своим письменным ну, столом?
1: Ну, это, это же так просто, так час, в, час, в частности, он всплыл. Вот. Дело в том, что ну, мне кажется, что э, вот сам писательский подход к жизни, к событиям, э, вообще сам русский критический реализм, который предполагает говорение правды в лицо что все это власти не очень нужно. Потому что, ну, видите, попсовую песню с тремя словами, четырьмя, она как бы безобиднее. Считается, что ну, пусть там дергается, что-то звучит фоном, и этого хватит. А все, что касается содержания, особенно все, что тревожит, мучит, куда-то зовет, ставит вопросы, меня это пугает э, власть. Ну, я, я не часто сталкиваюсь. но как вот секретарь, да, и с администрацией президента э, не, нет людей, которые были бы особенно заинтересованы. Вот сейчас э, э, и с этой патриотической работой, да, и создали как бы гранты. Э, Кириенко отвечает за это. Вот какую-то создали специальную организацию хотя есть Министерство культуры, которое вот по гранту. Ну, посмотрим, какие вот они отберут гранты содержательные, художественные, культурные. Может быть, действительно как-то прозвучит и тема патриотизма, и тема России. И пока я плодов-то особых не вижу. Но потом, мы как люди, которые все-таки там публичные, связанные с информационным полем, мы видим, что это не очень... Пропагандируется, вот ну, показали раз Киренко, что он сидит на заседании, вот эти гранты. Но мы же не обсуждаем, мы не, не знаем, что кто, ну вот даже фильмы, да, э, мы уже потом узнаем, что, например, к столетию Великого Октября, как к нему не относись, но его великим, кстати, назвал Блок первый записал, в э, дневнике лирик, написал Великий Октябрь, значит, он эпитеты случайно не подбирал. Тем более, что своя, своя трагическая. А, значит, сделают только Матильду за деньги государства. Но если мы так встречаем столетие событий, которое перевернуло весь мир, да, а это ведь тоже государственные деньги, тоже там к- по кино комитет. Вот, вот. А, а вот ничего больше не нашли. Но если будут и тут такие же гранты, то тогда что ждать? Я не знаю. Вот идет, вот отбирают, да, создали... Путин сказал в послании Федерального собранию, что мы вот поднимаем культуру, мы вот создали такую, будет там тысяча грантов, потом еще шире, и, 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 и все. И, например, там союз писателей не привлекли что пусть там все творческие союзы предложат да, свои, свои издательские программы, свои библиотечки для подрастающего поколения, кто-то спектакли, кто-то значит концерты и культурные проекты. Это уже нет. Вот на таком, какие-то случайно кто-то там гранты подал, кто-то умеет, кто-то уже за деньги может грант оформить, как надо подать туда уже, знаю, каноны. Но это же не политика, вот, в широком смысле, глубоком. Поэтому тут мне э, не сказал бы я, что э, оптимизм. Сильно обнадеживает. Да, вот, но да. с другой стороны, все равно что-то делаю. Вот яркий показатель. Да, вот у меня книга заветная Эта книга о моем старшем брате, герое Советского Союза Николае Боброве. Я родился через два года после его гибели. Памятник стоит в Ленбове, под Ленинградом. Эту книгу издана на деньги Смольного. Я выиграл конкурс подавала вот несколько издательств в том числе родные просторы я приезжал защищал в Смольном свой проект вот целиком оплачено на, гранты, на грант смольного то есть ну что то делается и это в общем то россии всегда находятся люди э- и благородные, и озабоченные, и устремленные в будущее. С другой стороны, полно чиновников, которым ничего не надо. Поэтому все как-то сложно. И ну, еще раз говорю, что нету системы. и нету, Вот, например, созреет, у нас вот созрело, да, сейчас ну, ближе писательское дело, песен. Вот созрела бы сейчас идея выпустить библиотеку патриотической современной литературы. Куда идти? В Роскомпечать разогнали, значит, сделали управление в цифре. Там пришла девушка черкесовая, которая далека к литературе, вообще не знаю, к чему она близка. Вот, и мы ее не видим, не слышим, она никаких программ не объявляет. Вот куда? Или мы сейчас решили с тобой сделать, значит, библиотечку дисков, да, песен современных о России, о родине значит, о любви задушевных. А куда вот? Куда да, обращаться? Куда пойдешь? Да. Куда ты что там, да? Вот я говорю, что там раньше я пришел, какой совет мелодии, да? Если бы я бы играл блестящий на гитаре и получше пел, вот, значит, и мне бы диск бы сразу бы выпустили, раз меня вот Богословский протолкнул как бы на этот совет. А сейчас куда я пойду? Я даже не представляю. Я, секретарь, писатель и так далее. Поэтому я считаю, что сама эта политика, выстроенная, вернее, не выстроенная, информационно-культурная, она мешает осуществлению многих планов наших.
0: Александр, я знаю, что есть песня, вами написанная, называется «Старший брат». Да. Послушаем ее
1: сейчас. Да, Хорошо.
0: А теперь поговорим, что же происходит внутри писательского
1: цеха. Ну, внутри писательского цеха, понимаете, э, вот здесь то то же самое. Когда мы начинаем сравнивать с прежними годами, это вообще все не проходит. Ну, Марков был, наш представитель Союза СССР, занимал пост министра, на уровне был министра. Понимаете, поэтому это совсем другое. Было. Литература была часть государственного дела, без всяких там образных сравнений и так далее. Отсюда были все возможности, отсюда все структуры, отсюда там институт целиком бесплатный, теперь платить деньги и поступать в литеринститут. Поэтому, когда мы говорим, то есть, о к чему хочу сказать, что САМАС организационно-творческая среда резко поменялась. И все наши там структуры, тот же союз писателей, которых несколько, это же все как бы клубы по интересам, общественные организации, там к обществу филателлистов. Ну, чуть конечно, больше все-таки писателей и какие-то след и, и зримые плоды. Вот. Поэтому э, тут даже э, одно только остается там Радоваться, что сохранили как творческую организацию, сохранились на местах творческие организации. Есть такие края, области, республики, где с огромным уважением относятся к писателю. Сейчас там делегация приехала, в Махачкале создан театр поэзии был при Абдулатипове и так далее. То есть какие-то есть традиции, писатели союза, писатели отделения имеют авторитет и по крайней мере есть куда обратиться и молодым прийти. Поэтому то какие-то структуры-то и наработанные принципы остаются. Но сказать, что вот тепела бы творческая жизнь, хотя мы на Левобережной провели четвертую уже Всероссийское совещание молодых, возродили это дело, и области посылают молодых, и, значит, есть таланты сегодня машины.
0: Есть какие-то имена, вот такие бесспорные, ну,
1: чтоб, да, обнадеживающие? Вот, вот я как раз хотел сказать, вот при... Я против этого лучший там поэт, лучший, но привели в этом году э, лучшую поэтессу из Тамбова. Мария, как же ее я? я ее даже на Фатянский праздник сразу пригласил. Я думал, что он остается живьем. Вот она как раз мне написала, будет или не будет. И назвали лучшего прозаика. Но я даже вот не, не запомнил, хоть я почитала, мне понравились ее стихи. Поэтому как бы есть, но такое сказать, чтобы какие-то плеяда или явление или яркий какой-то был бы дебют, а потом, поскольку нет такого литературного процесса, да, ведь раньше, вот я писал диссертацию, когда я же филологических наук защищался, вот, и у меня была поэзия шестидесятников. Вот и я как раз писал, меня поразил тот факт, когда я вникал, что когда вышла Звезда Полей Николая Михайловича Рубцова, да, а он, в общем-то, был никем следствием Кирского завода, ну уже бросил работать, вот, А вышла Звезда Полей в советским писателям. Написал о ней двадцать издания. Все тогдашние журналы правые, левые, русские, антирусские, патриотические космополитические двадцать две лицензии, потому что, во-первых, появился явный талант, а тогда это было не какую-то позицию не занимал, но никто не мог переплюнуть явление таланта. И вот когда представьте, вот так. Можно сегодня представить, пусть даже эти крошечные тиражи там у «Нового мира», у «Звезды», что появляется книга у кого-то, и все журналы, даже нынешние, с крошечными тиражами, пишут об этой книге. Да ни за что. Вот вся разница. Вот. Поэтому, поскольку когда нету вот этого литературного процесса, а шире такого культурно-информационного процесса, где ценится каждый талант... Вот трудно и назвать явление. Ну, не потому, что там, например, там депутат или замоскворецкий мой земляк, но Сергей Шургунов действительно он как бы и рано начал, и в прозе для меня очень важно, когда человек может написать о том, что он не видел и не видел ребенком, а делает серьезную вещь. Ну, это же такой колсовский подход. Он воевал в Севастополе, он написал «Вольной мир». Вот. вот Серега написал там «93-й год. События. осени, Это все-таки книгу. Поэтому, не потому что он на слуху и общественный деятель, но действительно… Депутат
0: Государственной Думы, Думы Думав, и Да, теперь председатель
1: Ассоциации, да, да. Но он действительно работоспособный и… Ну, как понимаете, вот, например, мне надо было, когда я писал свою книгу «Родина облаков», это, Значит, а за Москворечи о родном за Москворецкие были и встречи под заголовок Носин. Это и моя судьба, и судьба Москвы, и вот этого самого Московского района. Мне надо надо было интересно, а кто из молодых написал, а за Москворечье взгляд? А у него же отец служит вот в Пыжах за Москворечье, знаменитый храм Стрелецкий еще, ввожу замечательное воспоминания о детстве за Москворецком о храме, о приобщении с То есть он, и поэтому, когда там, Егор говорил, ну уж он, Исаев, он. Просто старше нас, фронтовик. Но он говорит, ну а кого то вот этих молодых-то? Да я кроме вас, Юрки Поляковым, ни на кого не назову. Вы хоть работаете, я вижу, я читаю у вас там, то-то-то. Ну, какие там, смешно говорите уже сами пожилые люди, но ну, для него мы были как бы все оставались. Но к чему я говорю-то? Что вот, вот так, чтобы... Ну, ты видишь, что люди работают, да, и они какую-то ведут свою линию, и ты можешь принимать, не принимать, там, появлялся там... Пелевин, да, утерпеть утерпеть не могу. Но я понимал, что Пелевина не объехать, когда ты берешь литературный процесс, приходится учитывать и, и, и Пелевина. Да. И так мы и так мы знали и в поэзии, что принимаешь, что не принимаешь. Ну, например, когда меня там спрашивают, и выступаю и на семинарах, оказ... самое глубокое влияние в двадцатом веке, там, кто указал на поэзию, и это у меня написано в учебнике в курсе лекции. Конечно, три поэта. Рубцов, Бродский и Кузнецов. С Бродским сходит с ума 24 мая три-четыре программы. Вот. В день рождения Николая Михайловича только патриотические издания и сайты вспомню. Да, по телевидению уже не вспоминают, а я помню, двух из двух частей снял замечательную программу. Ну, вот, когда «Русский дом» в Москве работал сам. А Кузнецов вообще уже как будто... Вообще еду.
0: тишина полная. Да. Да.
1: вот это же характерно. А это действительно объективно три поэта, вот три, три струи да? – лирическая, головная, метафорическая и философская, глубинная, метафизическая даже какая-то. Вот три. Они больше всего когда на профессиональную даже среду оказали влияние. Я просто вижу, когда читаю, под эту, под это... Но разные отношение, а навязывают Рубцова, э, Бродского, который органично никогда э, люди не читают. Вот я, там кто-то хвалит, я прижимаю, говорю, читай наизусть, прочитают на Васильевском острове, я вернусь умирать, хотя он не вернулся. Значит, поэтому это вот тоже э, Есть поэзия же
0: от сердца, есть поэзия от ума. Ну вот, и э... тут даже
1: дело не в этом, а, а, а есть, ну как сказать, есть какие-то знаковые фигуры, которые выбираются определенными стратами, типами люд- людей, сообщества. Я человек много поживший, много написавший, и я порой свои там, пристрастия отодвигаю, как ученый. И преподаватель на второй план. И я вижу объективные значения. Но я сегодня не вижу, чтобы кто-то появился вот именно... Ну не как там вытащили этого Даню на Петербургский форум или там вчера блогеру Давиду это. да, этому какому-то сомнительному потом Третьяков возмущался, когда посмотрел его блог там вот, что, Ну миллион чего вытаскивать, вопрос президент Понимаете да, который, какие-то там есть и, 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 ну, явления на слуху модные туда, сюда но сказать что они оказывают влияние на духовный мир России на Человека на то, что я делаю на них какую-то ставку, надежду, мне вот даже трудно назвать э, такие имена. Хотя э, туда же когда кто-то даже не ну, обиделся, что вот я не мог назвать в какой-то тоже там программе. Выдающихся поэтов в провинции живущих. А такой, мы в Москве живем, тут ни на кого не идут. Ну, имеется в виду Кользиной, в Краснодарском крае, Светлана Сырнева из Кировской области, из Вятки. Да? Ну, действительно очень хорошие крепкие поэты. Но они не оказывают влияния. когда меня также спросили: вот, то есть, ну, вот я порекомендую, сидеть моя студентка, да. Работает у вас, ну вот мне сказали, что кому-то ей из ровесников, я не на того, а раньше бы назвал, понимаете, с, там, вот сын там, он говорит, ну что он почитать там, он родился, я был молодым, я в армии был, когда он родился, и мы, и мы с ним там чувствовали порой себя, не, не, а, как ровесники, а не какая И я нам что-то мог порекомендовать, что то вот ему, молодому, я видел, там, что он что-то выписывает. А сегодня я мало, преподаю молодым. Кого я назову? Вот, кто их молодой мир сегодня выражает? Блогера. Блогер. Вы Герштейн. Начинают мои старшие снять немножечко а, обсуждать, там если собрались семейное торжество, но это вот явление, это свое обычное, то 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 вот на пустом месте.
0: У меня дочке 10 лет, и вот она с телефоном, ТикТок заходит, там что-то вот такое, все. Вот, я это не понимаю, конечно, но...
1: Нет, ну, да дело в том, что всегда были какие-то приколы, маргиналы, то-то-то-то, но наравне с этим а, существовало то, что было... Бесспорно, да, когда ты, вот, ты говоришь, вот, например, в Высовский на пике популярности, да, он пришел в ЦДЛ и увидел там Владимира Николаевича Скалова, лирика выдающегося моего учителя и тоже старшего друга. И он подошел, и я видел, как Володя изменился в лице. Он сидит перед настоящим поэтом. На пике популярности. Но он, он понимает, что перед ним сидит поэт от Бога. То есть то, то, там, где есть загадка. Вот, потому что Высоцкий при всей талантливости и многогранности божественного мало, вот, бытового больше, чем, как философ Толстой так правильно сказал, что он по всей полноте выразил то, что называется бытовой философией. Но, но философия это не только бытовая, есть высоты философии, высоты духа, вот. поэтому, э, то есть как бы и сама эта градация утеряна, и поэтому трудно говорить про имена, про направление, про, э, но даже мы можем не можем сказать, как прежде говорили, да там о деревенской прозе, которая прощалась с реальной деревней. Были выдающиеся мастера, как там Белов, Распутин, да, но были и средние писатели, я их печатал, в Литр России очень хорошие, но это была как бы школа, да, и мы видим, что они прощаются с прощание с матерой, образно говоря, да. Валерные прозы дописывали, вдруг там Кондратьев появился, Сашка что поздно человек пришел. Но мы понимали, а сегодня даже тематически-то вот кто, кто современный город может выразить вот этот мегаполис безумный? Я не могу порекомендовать. Я опять могу сказать проханов. Да, вот он с своими метафорами, вдруг что-то у него всплывет, как он написал ЦДЛ, да, вот все эти э, течения, битвы, глубок змей, вот, на, на примере ЦДЛ. По крайней мере, он какую-то страту берет, но я опять называю известные понятные имена. А так, чтобы мне было самому интересно, чем живет современная молодежь, и я вдруг открываю Аксенову Молодого, коллеги. Я такого не назову.
0: Александр, о ваших книгах еще раз поговорим. Вот я вижу, еще есть книга стихов, которая недавно вышла. Да, книга вышла.
1: Вот. Да, а Это так. Я теперь все книги собираю. Думая о читателе, да, кроме своих новых стихов, не публиковавшихся, еще э, делаю э, заметки о поэзии, о жизни, о культуре. Вот о чем мы с вами сидели, говорили. Потому что все-таки э, люди... Э, многие просто сегодня отвыкли читать стихи. Но, например, им интересно, о чем Бобров думает. Они а? не могут стихи осилить. В рифму. Я просто это замечаю. Вот. Значит, что люди разучились писать стихи. И обязательно в каждую, в каждую свою книгу теперь добавляю раздел пародий, иронических стихов, более такое, значит, эстрадное, то, что людям понятней, а еще потому, что являюсь как бы организатором, зачинателем фестиваля Русский смех. Мы этот фестиваль много уже провели, вот тоже из-за пандемии, значит, пропустили один, не знаю, получится ли в этом году, вот. это как бы было, как он задуман, что каждый поэт, даже серьезный, да, пишет что-то шуточное, ироничное, но это на определенном уровне, а не просто, вот, ну, пародии многие поэты пишут, И вот такие, значит, решили собираться, и теперь уносит имя Евгения Нефедова, Жени, что очень работал. хороший. Завтра ответ секретарь был. Вот. Он тоже стоял у истоков и умер по дороге с фестиваля. Можно на меня он писал помню несколько да, пародий написал да, своего и поэтому я значит и такой и у меня здесь есть как раз раздел русский смех прямо фестивалю посвященный несколько рассказов как бы что это за фестиваль и свои пародии вот печатаю вот я прочитаю поскольку это тоже как-то связано с поэзией, ну, открыл наугад. Есть такой критик Сергей Казначеев, конечно, знаете, в этом институте преподает. Он тоже пробует писать стихи. Его, значит, он, я его встретил, у такие строки. Вот иду я вдоль большой дороги, сквозь туман кремнистый путь блестит. Сергей Казначеев. Я написал пароль, который называется Надерганная. Я у студентов сейчас спрашиваю. Вот две строки я прочитал. Кому одна принадлежит, кому вторая. Еще иногда отгадывают, что одна принадлежит Лермонтову, другая тючо. И я, значит, написал пародию. «Выхожу отдельно на дорогу, а поэты вдоль нее стоят. Лермонтов и Тютчев, слава Богу, и со мной находят общий лад. Я кого хочу, переиначу. Видно, кто-то сверху озарил. Не жалею, не зову, не плачу, как когда-то теска. Говорил, вот ведь я какой прием осилил, взял размер и с классиком, сплясал, если б я родился не в России, как Фатьянов у меня списал. Все мое, докуда хватит взоры. и не важно мне в конце концов, за морями полными задоры, это Казначеев или Рубцов. Если у меня подход таковский, страшно лишь одно воспринимать, вдруг тряхнет и рявнет Маяковский в бабушку и в бога душу мать». Значит, иногда я, конечно, там на выступлениях читаю пародию, ну и читаю, конечно, лирику, потому что как бы в аудиториях, особенно в женских, все-таки ценится какое-то лирическое, сокровенное русское слово. И вот запоздал дождь, это мое стихотворение как раз о поэзии, ( innovation) о судьбе нашей. Не все, что задумано, сделано, Не все, что обещано, ждешь. Подымется ветер, из дерева Пройдет затаившийся дождь. Пусть небо давно уже ясно, Летит дождевая вода, Ничто на земле не напрасно, Ничто не пройдет без следа. Немало заплачено данью За счастье надежду беречь И стойко сносить опоздание. Удач, благодарностей, встреч. И будет однажды подарено прощение прояснившим днем за то, что и сам я когда-нибудь приду запоздалым дождем. Вот. Очень
0: хорошее стихотворение. К сожалению, наше время подходит к концу. И вот хочется на, на хорошей доброй ноте нам сегодня завершить на, на, на наше общение. Вот что-то вы пожелаете нашим зрителям?
1: Я, что я пожелаю, да, времена у нас трудные, прозаические, сугубо прозаические, ну, не, да, не только пандемические, но еще и такие иногда панические. Я все-таки призываю людей помнить о великой русской литературе, выдающихся образцах, которые она нам дала, человеколюбие, вообще терпимости, любви и не забывать. О, о поэзии, все-таки иногда открывать хоть томик стихов, иногда что-то послушать, потому что это очищает душу. Вот именно, и чем суровее и напряженнее жизнь, тем нужнее глоток живой воды.
0: Спасибо. Действительно, сейчас главное поле сражения, как вы сказали, это души людей. И мы пожелаем нашим зрителям, благополучие и главное в разгар пандемии берегите себя. Будьте здоровы.
1: До свидания.